0: Tra poco in Edicola Mezzanotte 25 minuti e 30 secondi, seconda parte di Tra poco in Edicola e sabato 20 ottobre, un sabato importante per il governo perché appunto ci sarà prima un vertice di maggioranza e poi il Consiglio dei Ministri è importante perché? Perché chiaramente eh, bisognerà eh, vedere se eh, il governo avrà ancora vita lunga, se quindi, diciamo, questo primo importante scoglio verrà superato oppure no. Eh, allora, il, vediamo cosa scrivono i giornali a questo proposito. I titoli, diciamo, sono. Eh, così alternati tra le considerazioni di carattere politico e quelle eh, che arrivano eh, dal versante economico soprattutto dalla bocciatura, dal declassamento dell'agenzia di rating Moody's il Corriere della Sera, scontri e accuse tra Lega e 5 Stelle la Repubblica, Italia declassata, capitali in fuga la stampa con dono, compromesso a tempo vedete si può titolare in maniera molto diversa però rimanendo sempre attorno allo stesso argomento Quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, loro aprono con una grande foto eh, delle ragazze che hanno vinto la semifinale, ragazze terribili, al mondiale di volley, vi leggo solo questo titolo ma poi gli altri li salteremo perché insomma più o meno sono analoghi, eh, azzurre in finale, battute le cinesi, oggi il match contro la Serbia e comunque eh, grande spazio alla politica e all'economia, Moody's cala la scure sull'Italia, troppo deficit, tagliamo il rating, investitori esteri in fuga. Guida per i risparmiatori, altalena dello spread, picco, a quota 340, ecco come difendersi. Decreto fiscale, conte, media, Salvini e Di Maio volano le accuse, oggi il chiarimento, il governo non cade. Il commento di Bruno Vespa che spiega appunto perché, a suo giudizio, il governo resterà in piedi e come. Fermarsi in tempo è intitolato. Né Luigi Di Maio né Matteo Salvini vogliono la crisi di governo in qualunque altro posto del mondo, quando un alleato denuncia un falso ai danni del governo e del proprio partito e l'altro alleato rivendica quel documento sostenendo che il compagno l'ha letto e approvato, un gabinetto non resterebbe in vita un solo istante. Da noi invece è diverso, Salvini sa che Sergio Mattarella non concederebbe elezioni anticipate senza aver provato a sperimentare un governo dei grillini col PD e Di Maio sa che con ogni probabilità quel governo si farebbe ma che al posto suo siederebbero Fico o Di Battista, quindi meglio restare a cuccia. Matteo, perciò è venuto in aiuto dell'amico Luigi, ha attenuato la sua intransigenza e oggi probabilmente gli strappi al decreto fiscale fisicamente cancellati da Di Maio giovedì sera nello studio di Porta a Porta verranno rammendati da Giuseppe Conte che sta contendendo il titolo di Giobbe a Giovanni Tria. Di Giobbe per la pazienza evidentemente. I quotidiani economici, sole 24 ore, Moody's declassa l'Italia, fondi in fuga, rating tagliato a BAA3 con outlook stabili, investitori esteri via dal BTP per 66 miliardi, Fitch verso taglio a 5 banche, differenziale BTP Bund a 337 punti, poi torna a 310, Patuelli dell'ABI, lo spread danneggia l'Italia, serve un confronto con l'Unione Europea. Più 0,1% la crescita del PIL in estate rispetto ai tre mesi precedenti. In primavera l'aumento era stato poco più alto, pari allo 0,2%. Appunto questi sono dati di Banca Italia, PIL in frenata nel terzo trimestre. Poi capitali in cerca di sicurezza oltre frontiera, un reportage dalla Svizzera, quindi c'è chi porta i soldi all'estero in sostanza. Conte, deviazione dello 04, Moscovici esclude il contagio, il Presidente del Consiglio con Bruxelles farà leva su riforme e crescita, ancora riciclaggio redditi esteri, stop al condono, lo scontro sul decreto legge, accuse ancora tra 5 Stelle e Lega, ipotesi di compromesso su evasione di necessità, oggi Consiglio dei Ministri in agenda il decreto fiscale e la risposta alla lettera dell'Unione Europea. Viene poi intervistato il leader dei giovani industriali di Confindustria, Alessio Rossi, il reddito sia di sviluppo, non di cittadinanza. Eh, Italia oggi, l'Unione Europea avrebbe comunque bocciato la manovra italiana, un'analisi di Ruggeri, un po' per quello che dicevamo prima, perché? perché l'Europa ha paura del contagio non economico, ma soprattutto del contagio politico. Questa è, Europa, questa è l'analisi che fa Italia oggi. Paolo Savona, eh, l'Unione Europea usa il pilota automatico rinunciando così a tecniche che producono lo sviluppo e viene intervistato il ministro Savona. Milano Finanza, giocano a poker con i vostri soldi, rating giù, un governo diviso dichiara di difendere la manovra a ogni costo, l'Europa, le agenzie di rating e lo spread fanno la faccia feroce, come andrà a finire? Eh, che cosa succede dopo la bocciatura di Moody's e insomma ci si pone una serie di domande su Milano Finanza l'apertura del messaggero, manovra, Moody's declassa l'Italia il giornale governo spaccato, ricatti incrociati condono del nord contro il condono del sud attacchi smentite tra i ministri ma alla fine sarà Salvini a cedere paura sui mercati, lo spread supera quota 340, Berlusconi siamo a un passo dalla deriva autoritaria Lacrime di coccodrillo, il titolo del fondo del direttore Alessandro Sallusti a proposito degli industriali. La forte preoccupazione espressa ieri dagli industriali rombardi riuniti in assemblea a Milano, per i guai che questo governo sta combinando al sistema paese non è dissimile da quello espresso di recente dai loro colleghi in varie parti d'Italia. E poi scrive più avanti Sallusti, come dicevano i vecchi contadini e come, come chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. I buoi in questo caso sono i miliardi bruciati in questi mesi Sull'altare del cambiamento tanto per cambiare, la stalla è quella del mondo imprenditoriale che non può chiamarsi fuori dalla responsabilità del disastro in corso. L'apertura dell'avvenire, con dono che brucia, alta tensione, Salvini, Di Maio sapeva tutto, la replica, non sono bugiardo, forse si cambia. Oggi Consiglio dei Ministri per chiarire, mentre lo spread va in altalena e all'estero si continuano a vendere i titoli di Stato italiani. Ci sono due interviste, una a Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, mai più cose simili, si rispetti la regola, e qui si intenderà il contratto più che la regola, Antonio Tajani di Forza Italia, noi pronti al voto, Matteo ora decida, Matteo si intende Salvini, non certo Renzi, e va bene. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, c'è una foto di Conte, ora si azzera tutto, vale solo il contratto, intervista Conte sul condono, quindi viene intervistato il Presidente del Consiglio dal Fatto Quotidiano, ha intervistato il vice direttore Stefano Feltri a pagina 2. In consiglio dei ministri la norma era in bianco, ma oggi si decide. Neanche i leghisti hanno mai chiesto favori per i grandi evasori. La Maxi Sanatoria, guerra dei video, rissa Salvini di Maio, ma la lega arretra, il colpo di Spugna sparirà. Oddio la crisi, PD e Forza Italia nel panico, un pezzo di Antonio Padellaro. Oddio la crisi nel senso che anziché sì essere contenti che il governo è in crisi, o magari lo sono da un certo punto di vista, Dall'altro temono la crisi, la crisi di governo perché non sarebbero pronti eh, a fare contromosse perché ancora appunto sono eh, abbastanza eh, così confusi dopo la sconfitta elettorale eh, che, eh, di, eh, di ormai eh, quattro mesi fa. C'è la cattiveria di Spinoza, Salvini sul condono, Conte leggeva e Di Maio scriveva, poi alla fine Toninelli colorava il fondo e di Marco Travaglio, contratto o tutti a casa. Eh, non ve lo leggo perché poi si va per punti ma comunque diciamo il senso è questo che bisogna rispettare il contratto oppure inutile andare avanti la verità come fare affari con questo spread il differenziale supera i 340 punti poi chiude a 301 le valute straniere possono essere una soluzione ma non l'unica i titoli italiani a scadenza breve restano un buon investimento bene pure i bond delle aziende che però offrono rendimenti più bassi occhio a banche e assicurazioni consigli degli esperti poi ancora scintille tra leghe 5 stelle Oggi il Consiglio dei Ministri correggerà la manovra. Al Governo non c'è altra alternativa, pensate a fare bene, è il titolo del pezzo di Maurizio Belpietro che scrive «Non fatevi impressionare dal teatrino di questi giorni, i due litiganti sono condannati a stare insieme, sì Luigi Di Maio e Matteo Salvini se potessero si accopperebbero perché a distanza di sei mesi da quando si sono ufficialmente fidanzati già non si sopportano perché ognuno dei due vorrebbe comandare sull'altro» e tuttavia la convivenza del vicepremier a 5 Stelle col vicepremier leghista non ha alternativa perché in questo momento non esiste la possibilità di fare alcun altro governo che quello che c'è l'apertura del manifesto si vedono una foto di eh, Di Maio e Salvini il gatto e la volpe è il titolo sulla foto Conte leggeva Di Maio scriveva non sono bugiardo io scrivevo le linee generali il botta e risposta tra i due vicepresidenti alimenta lo scontro sul condono oggi nel Consiglio dei Ministri si tenta la mediazione e la Kermesse Penta Stellata di Roma teme la rabbia dei not up Sotto un altro titolo, spread e vendite, siamo a rischio. Non vedo il titolo su Moody's, ma evidentemente hanno chiuso il giornale prima che arrivasse la notizia e quindi non sono riusciti a inserirla in prima pagina. Libero, la festa del condono sarà un bel funerale. Ira Salvini, il governo regge ma non passo per scemo, al Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva, Gigino non sono né bugiardo né distratto, è iniziata la crisi, dilanierà i 5 stelle, Mudis abbassa il rating dell'Italia, troppo deficit, usciamo dall'Europa invece di litigare ogni dì con Bruxelles oppure restiamo a cuccia, questo dice Vittorio Feltri nel suo articolo di fondo, questo è il titolo, abbiamo poi il foglio, ecco il foglio Qui di interessante c'è l'intervista a Tito Boeri, il presidente dell'INPS. Giocare con le pensioni, ci dice, Boeri non aiuterà i giovani a trovare lavoro, il decreto dignità disincentiva il tempo indeterminato e la riforma sulle partite IVE rischia di aumentare il precariato. E poi gli fanno una domanda eh, sulle dimissioni, Luciano Capone, che lo intervista. Eh, se venissi convocato dal Presidente del Consiglio dal Ministro Di Maio mi venisse detto che nutrono sfiducia nei miei confronti non perderei un secondo di più mi dimetterei seduta stante dice Boeri Salvini l'ha detto lei dovrebbe dimettersi e candidarsi e replica Boeri Salvini non ha un ruolo diretto rispetto alle cose di cui mi occupo anche Di Maio ha dichiarato che lei dovrebbe lasciare l'incarico, insiste il Capone, in verità risponde Boeri, le volte che ci siamo visti con Di Maio il clima era completamente diverso, si discuteva di progetti concreti e continuava a ribadire che si fidava di me, quindi non so che dire, sto a quello che mi è stato riferito nelle sedi deputate, non posso mica dimettermi per una dichiarazione su Twitter. Il dubbio, io non sono scemo e io non sono bugiardo, questo è il titolo. Eh, E poi, manini occulte, denuncia di Di Maio in procura, Pignatone, due punti, non ho avuto nulla. Quindi lo hanno chiesto, quelli del dubbio, lo hanno chiesto al capo della procura di Roma. Eh, L'opinione, Fico chiede lo scalpo di Giorgetti, quindi qui si approfondisce l'analisi politica. Per evitare la crisi di governo, il Presidente della Camera chiede che venga sacrificato il sottosegretario leghista, a cui attribuisce la responsabilità del condono. Salvini e Di Maio trattano per scongiurare rotture traumatiche. I giornali a diffusione locale, il mattino di Napoli, Salvini Di Maio e Ferricorti, manovra declassata l'Italia e poi qui abbiamo il pezzo di Vespa che vi ho già letto sul quotidiano nazionale e anche uno scenario del eh, sociologo torinese Luca Ricolfi, ma ve lo leggerò adesso, lo prenderò da un altro quotidiano. Il secolo XIX di Genova, centropagina, perché loro aprono col ponte, Manovra, nuova lite Salvini Di Maio e Moody's taglia il rating dell'Italia. Quell'ansia che tiene uniti due leader è il titolo del pezzo di commento di Andrea Malaguti. I 50.000 siciliani di quota 100, qui si parla delle, delle pensioni sul giornale di Sicilia, sono quelli che potrebbero andare in pensione con le nuove norme: 34.000 nel privato e circa 15.000 nel pubblico. E ci sarebbe un maxi esodo anche dall'Inps, Quindi si fanno i conti nel caso in cui passasse la famosa quota 100. Il tempo di Roma, i sorci giallo verdi, lite furiosa sul condono, Salvini non sono scemo, Di Maio, ne io bugiardo, sicurezza, grandi opere, fischio, assicurazioni. Ora ogni provvedimento è a rischio. E alla festa dei grillini arriva la contestazione degli elettori delusi. Il piccolo di Trieste, Modis, declassa. il rating italiano, l'ite su Facebook Di Maio Salvini, qui c'è il commento di Bruno Manfellotto, ex direttore dell'Espresso il Di Maio Show, tre ipotesi da brividi ma eh, vi leggo solo il titolo perché ci sono poche righe in prima giornale di Brescia, Condono, Alta Direzione Lega 5 Stelle, Alleati e Guerra non Crisi per ora, il commento di Massimiliano Panarari La Libertà di Piacenza, Cresce il Pressing eh, dell'Unione Europea sale il rischio procedura, eh, qui scrive eh, Chiara De Felice che praticamente eh, stanno accelerando i tempi, ma comunque hanno già deciso che il bilancio, se non eh, il documento programmatico di bilancio, se non eh, verrà modificato, sarà bocciato, quasi certamente bocciato. Il Gazzettino di Venezia, eh, loro riportano invece un altro aspetto ancora, l'autonomia, boicottaggio del 5 Stelle, quindi dispetti tra un partito e l'altro, questo riguarda l'autonomia del Veneto e sembra che 5 Stelle si mettano di traverso una cosa fortemente voluta dal leghista Zaia, governatore del Veneto qui dicevo c'è il commento anche di Luca Ricolfi ma la sinistra è ancora una cornice senza quadro, molto interessante di che cosa si tratta, cosa dice Ricolfi che se cadesse il governo l'unico partito che potrebbe vantare diciamo, un consenso a due cifre almeno stando ai sondaggi, il Partito Democratico, che sta attorno al 15-16%, e però si domanda Ricolfi come si presenterà il PD al cruciale appuntamento di maggio, chi lo guiderà? La nebbia è totale, per alcuni il PD dovrebbe addirittura essere sciolto per far spazio a una nuova formazione politica, una formazione politica nuova di zecca, per altri il PD dovrebbe aprirsi alla società civile e diventare il perno di una larga alleanza, per altri ancora l'unico modo per scongiurare la dissoluzione dell'Europa è la nascita di un fronte repubblicano da Tsipras a San Macron. E poi si parla della leadership. Eh, chiudiamo con l'Adige, quotidiano del Trentino Alto Adige, a centropagina. Ecco perché Salvini in un primo tempo aveva detto che era occupato perché sta facendo campagna elettorale in Alto Adige, in Trentino Alto Adige, Salvini, facciamo la storia, tour in Trentino, ma il governo nazionale è a rischio. Quindi nell'ultima giornata di campagna elettorale ha fatto questo giro in Val di Non, arriva, ad Arco e poi è andato a Trento. Insomma, si dà, eh, no, dà conto appunto della presenza di Salvini in Trentino.